0: Wenn man wirklich alles hören, lesen und sehen möchte, kann man sich auch gut drei Wochenenden beschäftigen damit. Mission Weißer
1: Flamingo, der Kulturpodcast aus dem Münsterland. Hallo und ganz herzlich willkommen zur zwölften Folge von Mission Weißer Flamingo. Ich bin's wie immer, Anaida, und diesmal lyrisch unterwegs. Ich stelle euch in dieser Folge nämlich das Outdoor-Museum Drostelandschaft Lyrikweg vom Center for Literature der Burg Hülser vor. Über 50 internationale und nationale Autorinnen und Autoren, Kunstschaffende, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Expertinnen und Experten haben gemeinsam einen ca. 7 km langen Wanderweg mit verschiedenen Infos rund um den Ort erschaffen. Wie sich das anhören kann, was sich die Köpfe hinter dem Projekt gedacht haben und warum der Name Cornelia Funke dort öfter fällt, erfahrt ihr nach dem Schnellcheck. Der Lyrikweg am Center for Literature der Burg Hülshoff liegt in Havixbeck und in Münster und verbindet mit ca. 7 km Strecke das Haus Rüschhaus und die Burg Hülshoff. Auf dem Wanderweg erfahrt ihr an insgesamt 20 Informationsstationen interessante Fakten rund um den Wandel von Literatur, Natur und Alltagskultur durch die Jahrhunderte. Mit informativen Texten zu den Standorten der Station, Verbindungen zu Drostetexten der Schriftstellerin Annette von Droste-Hülshoff, die im Brüschhaus gelebt hat, und neu geschriebenen Werken von nationalen und internationalen Kunstschaffenden werden jung und alt interaktiv eingeladen, mehr über den spannenden Ort zu erfahren. Von einer fest installierten Wanderkarte über eine eigene lyrikweg app könnt ihr multimedial Neues über das Vergangene kennenlernen und dabei Chancen der Gegenwart nutzen – und das in der Natur. Apropos Natur – zum Entspannen und Wirken lassen bieten Wiesen und Rastplätze eine einladende Möglichkeit. Interessierte können ab dem 20. Juni ganz nach eigenem Belieben nur zwei, aber auch die ganzen sieben Kilometer ablaufen. Der Weg ist barrierearm und durch das autarke Konzept ganz individuell auf jeden und jede zuschneidbar. Von Münster aus kommt ihr mit dem Pkw in einer halben Stunde ziemlich zügig zu Burg Hülshof. Mit dem ÖPNV könnt ihr entweder ganz bequem ab dem Münster Hauptbahnhof mit der R64 oder erst mit dem Zug nach Havixbeck und dann mit der R64 weiter zu Burg fahren. Jetzt habt ihr erst einmal einen Überblick über die wichtigsten Randdaten des Lyrikwegs in Havigsberg bekommen. Natürlich möchte ich euch aber wie immer auch die Menschen hinter dem Projekt vorstellen. Deswegen habe ich mich mit Farah und Claudia Ehler direkt auf dem Lyrikweg getroffen. Und damit euch der Weg noch etwas näher erscheint, sind wir während der Aufnahme auf demselben wirklich gelaufen. Deswegen kann es sein, dass sich ab und an der Wind und ein paar Vögel in die Aufnahme geschlichen haben. Farah und Claudia sind die Projektleiterinnen des Lyrikwegs und haben mir erzählt, wie auf dem Weg nicht nur das Thema Literatur, sondern auch die Nachhaltigkeit eingebaut werden konnte. Bevor ihr aber erfahrt, wie man sich das genau vorstellen kann, erklärt euch Claudia erst einmal, was der Lyrikweg genau ist. Also
2: der Dürikweg ist nicht nur
1: ein Wanderweg oder
2: auch ein Spazierweg hier im Münsterland zwischen Burg Hülsorf und Haus Rüschhaus, sondern eben auch ein Automuseum. Das heißt, man kann an verschiedenen Stationen Halt machen, kann sich Informationen holen zu der Landschaft, zu dem Wandel der Landschaft, zu Annette von Droste-Hülshoff und auch zu dem Alltag dem 19. Jahrhundert und auch heute.
1: Wie ihr vielleicht schon in den anderen Podcast-Folgen bemerkt habt, werden solche Projekte wirklich lange geplant. Dass die ersten Ideen zum Lyrikweg aber fast ein Jahrzehnt zurückliegen, hätte ich selber nicht gedacht.
2: Das Projekt selber oder die Idee ist schon äh, relativ äh, lang quasi in den Hinterköpfen von vielen Menschen. Also man kann sagen, reicht äh, in Ideen. Bis zu zehn Jahre zurück eigentlich. Es gab auch schon eine Publikation, einen Wanderweg von Anneliese Raub, äh, der zugrunde lag. Es gab schon Ideen und Vorstellungen bei der Droste-Gesellschaft. Und als dann die Droste-Stiftung gegründet wurde, da hat das Ganze dann auch nochmal eine Institution gefunden, wo man das Ganze andocken konnte in Zusammenarbeit mit der LWL-Literaturkommission für Westfalen. Also da äh, war das Ganze immer schon vorhanden und präsent. Und durch die Regionale 2016 hat das Ganze dann Fahrt aufgenommen, wurde qualifiziert als Projekt, und ist dann eben vor knapp, ich glaube zweieinhalb Jahren waren es jetzt, da ist das Projekt dann durch die EFRE-Finanzierung eben in die Bahn gelenkt worden, dass es wirklich auch zur Umsetzung von Drostelandschaft Lyrikweg kommen konnte.
1: Dazu eine kleine Randnotiz. EFRE steht für Europäischer Fonds für regionale Entwicklung, einem Förderprogramm der EU. Wie bereits erwähnt, ist der Lyrikweg in Harwigsbeck thematisch wirklich sehr weit aufgestellt. Fahrer hat dazu erklärt, wie das trotzdem als Gesamtpaket möglich ist.
0: Ich glaube, am ehesten ist uns das gelungen oder eigentlich auch durch die Idee von eben dem künstlerischen Leiter Jörg Albrecht und Dr. Jochen Grüwatsch, die auch einfach in der Anfangszeit, in der Konzeption das sehr prägend mitgestaltet haben und in der Zeit, da waren Claudia und ich auch noch gar nicht in der Projektleitung, ist die Idee von diesem Modulsystem eigentlich entstanden, dass quasi an jeder Station, egal ob digitaler oder analoger Raum gibt es eine Basisinformation, es gibt den Drostetext, den Gegenwartstext und die Podcast-Ebene und in diesen vier Modulen eigentlich verbindet sich dann immer ein Thema und wird aber aus den verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Also die Basisinformation ist vor allem wissenschaftlich fundierter Informationstext, der sagt, was die Station ähm, für ein Thema hat, was das Thema mit Annette droste hülzow zu tun hatte ähm, und was es vor allem mit dem Ort zu tun hat, an dem die Station steht. Dann gibt es den Droste-Text, der eben immer ein Originaltext von Annette von droste hülzow selbst ist und den Gegenwartstext, der quasi als künstlerische Responsion zu verstehen ist, was bedeutet, dass wir GegenwartskünstlerInnen, gebeten haben, sich quasi mit der gewählten Station, mit Droste, an diesem Ort auseinanderzusetzen und ihren eigenen Text zu schreiben. Auf der vierten Ebene, dem Droste FM, der Podcast-Ebene, wurden die LesebürgerInnen vom Center for Literature gebeten, sich mit verschiedenen ExpertInnen aus unterschiedlichen Fachbereichen auch nochmal zu demselben Thema auszutauschen. All diese Ebenen könnt ihr auf dem
1: Lyrikweg in Zusammenspiel mit der dazugehörigen eigens dafür entwickelten Lyrikweg App erleben. Die App könnt ihr euch zu Hause im WLAN auf euer Handy laden und vor Ort auch ohne Internetempfang verwenden. Sie ermöglicht ganz unterschiedliche Interaktionen mit dem Automuseum. Welche das sind und warum sich das Lyrikweg Team für eine eigene App entschieden hat, erfahrt ihr ebenfalls von Fahrer.
0: Ja, also die App ist eigentlich so ein bisschen aus dem Gedanken heraus entstanden, dass wir mit der Finanzierung durch EFRE auch natürlich einen Anspruch haben, möglichst viele Zielgruppen zu erreichen. Und zu diesem Anspruch gehört eben auch die Barrierefreiheit oder zumindest zu versuchen, möglichst barrierearm zu sein. Und somit liegt dem Konzept vom Lyrikweg eigentlich auch das Zwei-Sinne-Prinzip zugrunde. Was bedeutet, dass wir eben im analogen Raum Texte zwar auch ausstellen können, aber die natürlich nicht für jede Person lesbar sind. Und in der App haben wir halt auch die Möglichkeit, mit einem Navigationssystem auch den Menschen quasi auf den Weg bei der Orientierung zu helfen. Und es gibt aber auch noch so ein paar kleine Gimmicks wie ein Sammelspiel, was dann mit der App und den Stelen im analogen Raum funktioniert. Und das verbindet dann quasi auch so ein bisschen die analoge Welt der Droste mit dem Digitalen. Alle analogen Fans können aber aufatmen. Ob und wie ihr die App letztendlich
1: auf dem Weg verwendet, könnt und sollt ihr selber entscheiden.
2: Den Dürigweg kann man selbstverständlich auch ohne die App gehen. Das ist ein bisschen auch eine Geschmackssache im Museum. Man kann auch ein Museum besuchen, ohne sich eine Führung oder einen Audioguide dazu zu buchen. Das heißt, die App ist eine wunderbare Erweiterung. Viele Dinge gibt es natürlich auch nur in der App zu sehen oder zu hören genauso gibt es natürlich in der Landschaft Dinge, die wir in einer App nicht abbilden könnten. Das heißt, die Ein- und Ausblicke, die Panoramen, die Details, auf die die Szenografie von Bock und Gärtner eingeht, das ist natürlich ein Erlebnis, das hat man nur, wenn man hier vor Ort ist. Man kann theoretisch seine Drosterlandschaft natürlich auch zu Hause auf die Ohren bekommen mit der App, das ist so. Aber es funktioniert auch wunderbar separat voneinander und man kann auch, wenn man gar nicht digital affin ist, mit dem Wanderbuch zum Beispiel den Weg wandern und hat dann die Texte auch nochmal einfach bibliophil, liebevoll aufbereitet vor Ort.
1: Und weil Claudia das jetzt schon so schön angeteasert hat und der Weiße Flamingo nicht der Weiße Flamingo wäre, wenn es nicht auch eine kleine Hörprobe der Arbeit gäbe, hat mir das Lyrikweg-Team einen kleinen Audiobeitrag der App zur Verfügung gestellt. Gesprochen und aufgenommen wurde dieser von Elisabeth Klempnauer, einer Lesebürgerin des Center for Literature. Die LesebürgerInnen treffen sich einmal im Monat im CFL, tauschen sich über Kunst, Literatur und deren Vermittlung aus und unterstützen bei Veranstaltungen. Und wenn ihr schon etwas länger dabei seid, merkt ihr jetzt, dass die Lesebürgerin bzw. Elisabeth Klempnauer im Weihnachtsspecial schon einmal Teil des Podcasts war. Für den Lyrikweg hat sie einen eigenen Podcast zum Thema Vogelkabinett aufgenommen. Ich würde sagen, wir denken uns jetzt einmal auf den Lyrikweg, laufen ein paar Schritte und entdecken vor Ort die drei Säulen der Station Stimmen, Vogelkabinett. Wir öffnen unsere App und scannen den QR-Code. Es öffnet sich die passende Rubrik und unter dem Reiter Droste FM klicken wir auf den Button Jetzt reinhören.
3: Vögel sind eigentlich überall. Und wer sich einen Moment Zeit nimmt, innezuhalten und zu lauschen oder sich genauer umzugucken, kann einiges entdecken, sagt Dr. Kai Pagenkopf. Kai Pagenkopf ist studierter Geograf und Ornithologe, heute hauptberuflich Tourismusberater für Nationalparks und andere Schutzgebiete. Insbesondere auch für das Projekt droste Landschaft Lyrikweg. In seiner Freizeit nutzt er jede Gelegenheit, Vögel zu beobachten und ist nie ohne Fernglas unterwegs.
0: Ich kann mich eigentlich zu jeder Jahreszeit ruhig irgendwo auf eine Bank setzen oder mich auch einfach irgendwo hinstellen, eine halbe Stunde sitzen bleiben oder stehen bleiben, gucken, was ist um mich herum, was höre ich und ich werde feststellen, dass ich im Jahresverlauf immer andere Arten hören werde.
3: Auch Dr. Jan-Ole Kriegs ist ebenso wie sein Studienkollege Kai Pagenkopf der Vogelwelt von Kindheit an besonders zugetan. Jan-Ole Kriegs ist Leiter des Museums für Naturkunde in Münster und Naturkundler mit Leib und Seele. Wenn Jan-Ole Kriegs in dieser Landschaft unterwegs ist, dann achte ich auf alles, was kreucht und fleucht und bin etwas traurig, dass es nicht mehr allzu viel ist, weil die Landschaft doch sehr ausgeräumt ist.
1: Die ganze Podcast-Folge mit Elisabeth Klempnauer, Kai Pagenkopf und Jan-Ole Kriegs sowie diesen Teaser könnt ihr euch in der Lyrikweg-App anhören. Dort erfahrt ihr auch, dass Umweltschutz bereits zu Annette von Droste-Hülshoffs Zeiten angesagt war. Ich denke, schon durch diese Hörprobe wird klar, wie das Outdoor-Museum in Havigsbeck Lyrik und Naturschutz verbindet. Wie ihr merkt, hat der Weg wirklich einiges zu bieten. Trotzdem müsst ihr für einen Besuch aber keinen halben Tagestrip einplanen, sondern könnt ganz flexibel selber schauen, was euch wie lange gefällt. Fahrer hat mir dazu nämlich erklärt,
0: dass eine genaue Besuchsdauer gar nicht einzuplanen ist. Das Projekt als solches, auch weil du es gerade sagtest, mit dem halben Tag, ich glaube, wenn man wirklich alles hören, lesen und sehen möchte, kann man sich auch gut drei Wochenenden beschäftigen damit. Also es ist ähm, einfach sehr vielfältig und es ist immer möglich, sich auf unterschiedliche Tiefe auch einzudenken. Also ich glaube, es ist für einen lauschigen Nachmittag genauso geeignet wie für einen ganzen Tag straffes Literaturprogramm.
1: So viel also erstmal zu den allgemeinen Fakten und einer kleinen Hörprobe rund um den Lyrikweg. Ein ganz anderer besonderer Aspekt des Projekts wurde aber noch gar nicht erwähnt, und zwar das für den Weg geschrieben und illustrierte Kinderbuch Annette, Quercus und die wilden Worte. Verfasst wurde es von der berühmten Kinderbuchautorin Cornelia Funke, illustriert von sarah Christine Richter. In dem Buch selber berichtet der Wald- und Wasserelf Quercus über die Welt der Annette von Droste-Hülshoff und orientiert sich am Lyrikweg. Aber wie kam es überhaupt zu der Zusammenarbeit zwischen Cornelia Funke und dem Center for Literature?
0: Tatsächlich ist Cornelia Funke vor ein paar Jahren ähm, auf Dr. Jörg Albrecht zugekommen und ähm, hat... Ihnen gesagt, dass sie total begeistert von dem Center for Literature ist und es total schön findet, dass diese Institution geschaffen wurde und ähm, dass sie auch total gerne irgendwie da an einer Kooperation auf künstlerischer Ebene auch ähm, interessiert sei. Und ähm, dann war irgendwie dieser Lyrikweg auf dem Weg und ich glaube, dass dann in dem Zuge einfach nochmal der Austausch stattgefunden hat. Und die beiden dann diese Idee quasi in die Welt gerufen haben. Und ein wichtiger Punkt ist auch, dass ähm, Cornelia Funke selber Sarah Christine Richter auch mit ins Boot geholt hat. Und quasi die beiden wirklich konzeptuell grundlegend dieses Kinderbuch auch mitbestimmt haben und ähm, da auch mitentwickelt haben. Und das wirklich auch viel einfach ihre Ideen waren. Das Buch könnt ihr übrigens direkt
1: in den Museumshops der Burg und des Rischhauses. Online über shop.burg-hülzhoff.de oder per ISBN beim Buchhändler oder der Buchhändlerin eures Vertrauens bestellen. Es lässt sich also insgesamt feststellen: in Harwigsbeck werden Kinder, Naturliebhabende, Wanderinnen und Wanderer, Literaturinteressierte und viele mehr fündig. Gibt es zum Abschluss denn bei dieser Fülle trotzdem noch ein
0: besonderes Highlight von Farah und Claudia? Also mein persönliches Highlight wird es sein, wenn ich in ein paar Jahren den ersten Apfel auf der Obstwiese pflücken kann.
2: Also hast du sehr schön gesagt. Also ich finde es äh, schwierig, eine Station rauszugreifen, weil es ja nun mal ein Weg ist, der konzipiert wurde. Also ich glaube, mein Highlight ist einfach, wenn, wenn das Feedback von den ersten Besuchenden ab Sonntag kommt, die vielleicht eigentlich die Region schon kennen und auch diese, diesen Weg schon kennen und ihn jetzt aber nochmal ganz anders entdecken. Also ich glaube, dieser Moment, der ist für mich dann das Highlight, der dann zeigt, okay, das ist etwas, das ist anschlussfähig und das äh, ändert auch nochmal die Region.
1: Da lässt sich also nur noch eins sagen.
0: Kommt raus und schaut es euch an.
1: Wenn ihr das jetzt oder später tun wollt und nochmal alle Infos gesammelt und vor allem den Link zur App benötigt, dann schaut doch mal unter www.lyrikweg.net vorbei. Ich bin gespannt, ob ihr euch bei einem Besuch an die ganzen 7 Kilometer traut oder vielleicht erstmal entspannt mit der Hälfte startet. Egal wie, es lohnt sich. Und das war's auch schon wieder mit Mission Weißer Flamingo. Hier geht's in einem Monat weiter. Bis dahin, wir hören uns. Mission Weißer Flamingo, der Kulturpodcast aus dem Münsterland, ist ein Projekt des Kulturbüros des Münsterland e.V.s.